0: வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது கதைத்துளி உங்களுடன் பேசிக் கொண்டிருப்பது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நாம் இன்று அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய கல்வனின் காதலி எனும் கதையின் பகுதி ஐந்தைத்தான் பார்க்கப் போகிறோம் நாம் முந்தைய பகுதியில் அத்தியாயம் ஏழு மற்றும் எட்டை பார்த்தோம் அதில் கல்யாணிக்கு திருமணம் நடந்து முடிகிறது என்றும் அப்பொழுது திடீரென்று கல்யாணி மயங்கி விழுகிறாள் என்றும் பார்த்தோம் இனி இந்த பகுதியில் முத்தையனுக்கும் அபிராமிக்கும் நடந்தது என்ன இருவரும் எங்கு உள்ளனர் என்பதையெல்லாம் அமரர் கல்கி அவர்களின் எழுத்து நடைக்கு உயிர்கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் இன்று நாம் கேட்க போவது அமரர் கல்கி அவர்களின் காதலி பகுதி ஐந்து அத்தியாயம் ஒன்பது வெயிலும் மழையும் சென்ற அத்தியாயங்களில் கூறிய சம்பவங்கள் நடந்து இரண்டு வருஷங்கள் ஆகிவிட்டன அபிராமி இப்போது இன்னும் ஒரு நாலு விரற்கிருக்கிறாள் அத்துடன் நெற்றியிலே ஒரு வடு வண்டிக்கு ஞாபகார்த்தமாக லேசாய் தெரிகின்றது மற்றபடி அதே குழந்தை முகம்தான் கண்களில் அதே குறுகுறுப்புத்தான் திருப்பரங்கோவில் கிராமத்து வீதி ஒன்றில் ஒரு பழைய ஓட்டு வீட்டின் கொள்ளைப்புறத்து கிணற்றங்கரையில் அவளை இப்போது நாம் பார்க்கிறோம் கிணற்றை சுற்றி ஒரு வரிசை கமுகு மரங்களும் அவற்று கப்பால் சில தென்னை மரங்களும் வளர்ந்து அந்த இடத்தை குளிர்ச்சியாக செய்து கொண்டிருக்கின்றன ஒவ்வொன்று அங்கங்கே எட்டி பார்க்கின்றது இருக்கின்றன செழித்து வளர்ந்த ஒரு பம்பளிமாஸ் மரத்தில் பெரிய பெரிய பம்பலிமாஸ் பழங்கள் தொங்குகின்றன கிணற்றில் ஏற்றம் போட்டு இருக்கிறது கிணற்றின் கைப்பிடி சுவரிலே அபிராமி உட்கார்ந்திருந்தாள் அவளுடைய வாய் ஏதோ முழுமுடுத்துக் கொண்டிருப்பதையும் தலை அசைவதையும் பார்த்தால் ஏதோ பாட்டு கவனம் செய்யும் முயற்சியில் இருக்கின்றாள் என்றே யூகிக்கலாம் கமுகு மரத்தில் எங்கேயோ ஒளிந்து கொண்டிருக்கும் குயில் ஒன்று விட்டுவிட்டு பாடுகிறது இடையிடையே அபிராமி நிமிர்ந்து பார்க்கிறாள் குயில் இருக்கும் இடம் தெரியவில்லை சடசடசடவென்ற சப்தத்துடன் திடீரென்று பெருந்தூரல்கள் விழுகின்றன அடடா முற்றத்தில் அப்பளம் காய்கிறதே என்று கூவிக்கொண்டு அபிராமி எழுந்து உள்ளே ஓடுகிறாள் முற்றத்தில் உலர்த்தியிருந்த அப்பளங்களை அவசர அவசரமாக எடுத்துக்கொண்டு போய் கூடத்தில் இருந்த கிராம பெட்டிக்கு அருகில் வைக்கிறாள் எல்லா அப்படங்களையும் வெயில் காய்கிறது அபிராமி சிரித்துக்கொண்டு அட நாசமாய்போகிற வெயிலே என்று உரத்து வைகிறாள் அப்போது அது யார் நாசமாய்ப் போகிற பயல் என்று சொல்லி கொண்டே முத்தையன் உள்ளே வந்தான் அபிராமி அவனை பார்த்து மறுபடியும் சிரித்து பயல் இல்லை அண்ணா வெயில் வெயிலை வைத்தேன் என்று கூறினாள் அவனுடைய கையை பிடித்து எடுத்துக்கொண்டு போய் கூடத்தில் கிராம பக்கத்தில் கிடந்த பலகையில் உட்கார வைத்து அண்ணா இந்த பாட்டை கேளு என்று சொல்லி பாடத் தொடங்கினாள் அவள் பாடி முடித்ததும் முத்தையன் அடடா நேற்று தானே பிளஹரி பிளேட் வாங்கி வந்தேன் அதற்குள்ளே அந்த மெட்டை அவ்வளவு நன்றாய் படம் பிடித்தது போல் பாடுகிறாயே கவனம் கூடத்தான் எவ்வளவு நன்றாய் இருக்கிறது நம்முடைய வீட்டு கொள்ளை இவ்வளவு அழகா இருப்பது எனக்கு இதுவரையில் தெரியாது நான் சொல்கிறேன் கேள் அபிராமி ஒரு நாளைக்கு நான் நாடகத்தில் சேர்த்து விட போகிறேன் அப்போது நீயே எனக்கு எல்லா பாட்டுக்களும் இட்டுக்கட்டித் தரலாம் என்றான் அபிராமி வெட்கத்துடன் முகத்தை கையினால் மறைத்து கொண்டு போ அண்ணா என்றாள் என்னை போ போ என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தாயோ ஒரு நாளைக்கு நான் போயே போய்விடுவேன் அப்புறம் திரும்பி வரவே மாட்டேன் என்றான் முத்தையன் என்ன ஆச்சரியம் அபிராமியின் கண்முனைகளில் அந்த நீர்துளிகள் அதற்குள் எங்கிருந்துதான் வந்தனவோ மேலாடையினால் அவள் கண்ணை துடைத்துக் கொண்டு ஆமாம் என்னால் உனக்கு தான் நான் ஒரு தீ இல்லாவிட்டால் என்பதற்குள் முத்தையன் சரி சரி பல்லவி பாடியதே போதும் அணு பல்லவி சரணம் எல்லாம் இப்போது வேண்டாம் என்று கூறிவிட்டு எழுந்தான் பிறகு வேலை தலைக்கு மேல் கிடக்கிறது சீக்கிரம் போக வேண்டும் சமையல் ஆகிவிட்டதா அல்லது பாட்டு இட்டு கட்டிக்கொண்டே உட்கார்ந்திருந்து விட்டாயா என்று கேட்டான் இலை போட்டு தயாராய் வைத்திருக்கின்றேன் என்றாள் அபிராமி முத்தையன் சமையல் அறைக்கு சென்று இலையில் உட்கார்ந்து சாப்பிடத் தொடங்கினான் நிஜமாகவே என்னை விட்டுவிட்டு போய்விடுவாயா அண்ணா என்று அபிராமி கேட்டாள் முத்தையன் சிரித்தான் ஆனால் அந்த சிரிப்பிலே சந்தோஷமில்லை இருதயத்தை பாதிக்கும் துக்கம் இருந்தது அபிராமி உன்னை விட்டுவிட்டு போகிறவனாயிருந்தால் இரண்டு வருஷத்துக்கு முன்பே போயிருப்பேன் என்றான் கொஞ்ச நேரம் கழித்து அபிராமி சொன்னாள் ஒரு சமாச்சாரம் அண்ணா அந்த கார்வார் பிள்ளையை இங்கே அழைத்து கொண்டு வராதே அவன் மூஞ்சியை கண்டாலே எனக்கு பிடிக்கவில்லை நீ அந்தண்டை போகும் சமயம் அவன் என்னை பார்த்து வெறிக்க வெறிக்க முழிக்கிறான் முத்தையன் நிமிர்ந்து பார்த்து என்ன சொல்கிறாய் நிஜமாகவா என்று கேட்டான் ஆமாம் நேற்றைக்கு போது அவன் இங்கே வந்து கதவை இடித்தான் நான் ஜன்னல் வழியாக பார்த்து அண்ணன் இல்லை என்றேன் அண்ணன் இல்லாவிட்டால் கதவை திறக்க கூடாதா என்று சொல்லிவிட்டு போனான் அவனுடைய நடவடிக்கை ஒன்றும் எனக்கு கட்டோட பிடிக்கவில்லை அபிராமி பார்த்து கொண்டிருந்த முத்தையன் திடீரென்று கலகலவென சிரிக்கத் தொடங்கினான் அபிராமி கண்கள் மறுபடியும் இதோ ஜலத்தை பெருக்கி விடுவோம் என்று எச்சரிக்கை செய்தனர் முத்தையன் சிரித்து கொண்டே ரொம்ப சரி பேஷான யோசனை அபிராமி நான் சொல்வதை கேள் அந்த கால்வார்பிள்ளை அப்படியா பண்ணுகிறான் பேசாமல் இரு அவனுக்கு உன்னை கட்டி கொடுத்து விடுகிறேன் அதுதான் அவனுக்கு சரியான தண்டனை என்றான் இதை கேட்ட அபிராமி அவன் சற்றும் எதிர்பாராத வண்ணம் தேம்பி தேம்பி அழத் தொடங்கினாள் முத்தையனுக்கோ கோபம் அசாத்தியமாய் வந்தது சீச்சி வர நீ மகா அழுமூஞ்சியாய் போய்விட்டாய் என்ன சொன்னாலும் அழுகைதானா நான் தொலைந்து போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு பாதி சாப்பாடு அப்படியே இலையில் இருக்க எழுந்து போனாள் அத்தியாயம் பத்து கார்வார்பிள்ளை திருப்பரங்கோவில் மடம் மிகவும் புராதனமானது மிக்க செல்வாக்குள்ளது மடத்துக்கு சொந்தமாக ஆயிரம் வேலி நிலமும் மடத்தின் ஆதீனத்தின் கீழ் உள்ள கோவில்களுக்கு ஏழாயிரம் எட்டாயிரம் வேலி நிலமும் இருந்தன இப்போது பண்டார சந்நிதிக்கு முந்தி இருந்தவரை பற்றி பலவிதமான வதந்தி உண்டு ஆனால் இப்போது பதவியை வகித்தவர் ஒழுக்கத்திலும் கல்வியிலும் சிறந்து விளங்கினார் மடத்தின் நிர்வாகத்தில் உள்ள ஊழல்களை எல்லாம் சொத்துக்களை சமய வளர்ச்சி கல்வி வளர்ச்சிக்காக பயன்படுத்தவும் பெருமுயற்சி செய்து கொண்டிருந்தார் இந்த முயற்சிகளை எல்லாம் அதிகம் பயன்படாதபடி செய்து கொண்டிருந்த புண்ணியவான் ஒருவர் அந்த மடத்தில் இருந்தார் அவர்தான் கார்வார்பில்லை முன்னிருந்த சன்னிதானத்தின் காலத்திலே இந்த மனுஷர் வைத்ததே எல்லா விஷயங்களிலும் சட்டமாயிருந்தது இப்போதும் கூட அவருடைய அதிகாரம்தான் அதிகமாய் சென்று கொண்டிருந்தது மடத்தின் ஏராளமான சொத்துக்கள் ஒரு தாலுகா இருந்தபடியால் ஏதாவது கோர்ட் விவகாரங்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கும் கால்வார்பிள்ளைக்கு அந்த விவகாரங்களின் நுட்பங்கள் எல்லாம் தெரியும் அவர் இல்லையென்றால் மடத்தின் நிர்வாகம் உடனே பலவித சிக்கல்களுக்கு உள்ளாக நேரிடும் ஆதலால் அவர் மேல் அநேக புகார்கள் அவ்வப்போது வந்த பண்டார சந்நிதி அவரை போகச் சொல்ல முடியாத நிலைமையில் இருந்தார் அப்பேற்பட்ட திருப்பரங்கோவில் மடத்தில் சர்வாதிகாரம் நடத்திய மகா ஸ்ரீ கார்வார் இதோ பார்த்து கொள்ளுங்கள் காதில் வைரக்கடுக்கன் கண்ணத்திலே புகையிலை குதப்பல் கழுத்திலே சரிகை துப்பட்டா சொருகிய மணிப்பர்ஸ் நெற்றியில் சவ்வாது கைவிரல்கள் எல்லாவற்றிலும் வைர மோதிரம் அப்புறம் தங்கச்சங்கிலி கோர்த்த ரிஷ்டுவாட்ச் இத்தகைய அலங்காரத்துடன் இதோ இளந்தொந்தி விழுந்து தலையில் இளநரை கண்டு விளங்குகிறவர்தான் கார்வார்பிள்ளை பார்த்தால் சாது மனுஷராய் அப்பாவியாய் தோன்றுகிறார் அல்லவா ஆனால் எந்த புற்றிலே எந்த பாம்பு இருக்குமோ நமக்கு என்ன தெரியும் பார்த்து கொண்டே இருங்கள் முத்தையா இங்கே வா என்று கார்வார்பிள்ளை கூப்பிட்டதும் கொஞ்ச தூரத்தில் கீழே மேஜை முன்னால் உட்கார்ந்து எழுதி கொண்டிருந்த முத்தையன் எழுந்து வந்து பணிவுடன் நின்றான் வேலம்பாடி கிராமத்திலிருந்து பகுதி வரவில்லை நீ உடனே போய் காரியஸ்தனை பிழித்து எத்தனை நேரமானாலும் இருந்து வாங்கி கொண்டு வா வெறுங்கையுடன் வராதே என்றார் முத்தையன் தயக்கத்துடன் பத்து நாள் கணக்கு எழுத வேண்டியது பாக்கி இருக்கிறது வேறு யாரையாவது என்பதற்குள் எல்லாம் நாளைக்கு எழுதலாம் போ சும்மா மேஜை பெட்டியின் முன்னால் உட்கார்ந்து தூங்கி கொண்டிருந்தால் எப்படி எழுதியாகும் என்று எரிந்து விழுந்தார் கார்வார்பிள்ளை முத்தையன் மேஜை கணக்குகளை எடுத்து வைத்துவிட்டு கிளம்பினான் ஊரில் ஒரு கோடைக்கு வந்ததும் மத்தியானம் சாப்பிடும் போது தேம்பி தேம்பி அழுது நின்ற தோற்றம் அவன் மனக்கண்ணின் முன்பு வந்தது அவனுடைய நடையின் வேகம் வரவரக் குறைந்து கடைசியில் சற்று தயங்கி நின்றான் பிறகு வீட்டுக்கு போய் அபிராமிக்கு ஆறுதல் வார்த்தை சொல்லிவிட்டு தான் அன்று மாலை திரும்பி வர நேரமாகும் என்று தெரிவித்துவிட்டு போவதுதான் சரி என்று நினைத்தான் அவ்வாறே தீர்மானித்து தன்னுடைய வீடு இருந்த வீதியை நோக்கி சென்றான் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் வீட்டின் வாசலை அடைந்தான் அச்சமயம் உள்ளே ஐயோ ஐயோ என்று அபிராமியின் தீனமான குரல் கேட்கவே அவனுடைய உடம்பெல்லாம் மயிர்கூச்செறிந்தது ஓடிப்போய் கதவை திறக்க முயன்றான் கதவு தாழிட்டிருந்தது ஜன்னலண்டை சென்று பார்த்தான் உள்ளே கூடத்தில் அவனுடைய கண் விழிகள் தெரிந்து விழுமாறு செய்த பயங்கர காட்சி ஒன்று தென்பட்டது கார்வார்பிள்ளை அபிராமியினுடைய மேலாடையின் தலைப்பை கையில் பிடித்துக் அபிராமி ஐயோ ஐயோ என்று பரபரப்புடன் அவரிடமிருந்து ஓட முயல்கிறாள் அப்போது முத்தையனுக்கு உடம்பு நடுங்கிற்று அவனுடைய தேகத்தில் இருந்த இரத்தத்தில் ஒவ்வொரு துளியும் கொதித்தது அடுத்த நிமிஷம் அவன் வீட்டு வாசலில் போட்டிருந்த பந்தல் காலை கூரையின் மேல் ஏறினான் இரண்டே பாய்ச்சலில் தாவி வீட்டின் முற்றத்தில் குதித்தான் அவனுடைய உடம்பில் அப்போது ஆயிரம் யானைகளின் பலம் உண்டானது போல் இருந்தது ஒரே தாவலில் கார்வார் பிள்ளையன்றை சென்று அவர் கழுத்தை பிடித்து ஒரு தள்ளு தள்ளினான் பிள்ளை சுவரில் மோதிக்கொண்டு கீழே விழுந்தார் அவருடைய தலையை சுவரில் இன்னும் நாலு மோது மோதினான் பிறகு காலை பிடித்து தரதரவென்று இழுத்து கொண்டு வந்து வாசற்படிக்கு வெளியே தள்ளினான் அபிராமி கூடத்து தூண் ஒன்றை பிடித்து கொண்டு நின்றாள் அவளுடைய உடம்பு இன்னும் நடுகடுங்கிக் கொண்டிருந்தது முத்தையன் அவளை ஏறிட்டு பார்க்கவும் முடியாதவனாய் தாழ்வாரத்தில் முன்னும் பின்னுமாய் நடந்து கொண்டிருந்தான் அபிராமி தேம்பிக் கொண்டே அண்ணா பூங்குளத்துக்கே நாம் திரும்பி போய்விடலாம் இங்கே இருக்க வேண்டாம் என்றாள் முத்தையன் ஒரு நிமிஷம் நின்று யோசித்து விட்டு கதவை போட்டுக்கொண்டு கொஞ்ச ஜாக்கிரதையா இரு அபிராமி அந்த பாவியை இப்படியே விட்டுவிட்டு போகக்கூடாது இன்னும் எத்தனை பேருடைய குடியை கெடுப்பானோ யார் கண்டது நான் போய் சன்னிதானத்தில் சொல்லி முறையிடப் போகிறேன் அந்த அநியாயத்துக்கு ஏதாவது பரிகாரம் உண்டா இல்லையாவென்று பார்த்து விடுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு வாசலை நோக்கி நடந்தான் அபிராமி ஓடிவந்து அவனை கட்டிக்கொண்டு அண்ணா என்னை தனியாக விட்டுவிட்டு போகாதே என்றாள் முத்தையன் இந்த ஒரு மட்டும் போய் வருகிறேன் தடை சொல்லாதே அப்புறம் உன்னை விட்டு பிரிகிறதே இல்லை நாளைக்கே பூங்குளத்துக்கு போய்விடுவோம் என்றான் பிறகு அவளிடமிருந்து விடுவித்துக் கொண்டு அன்புடன் அவளுடைய முதுகில் தட்டி கொடுத்து சற்று நேரம் பள்ளை கடித்துக் கொண்டிரு அபிராமி இதோ ஒரு நிமிஷத்தில் திரும்பி வந்து விடுகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு வெளியே சென்றான் அபிராமி அபிராமி உன் அண்ணன் ஒரு நிமிஷத்தில் திரும்பி வருவான் என்று எண்ணிக்கொண்டு அவன் திரும்பி வரவே மாட்டான் இனிமேல் பகவான் தான் உனக்கு துணை அப்படியென்றால் முத்தையனுக்கு என்ன நேரப்போகிறது இனி அபிராமி கதிதான் என்ன என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள என்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் நாம் கூடிய விரைவில் பகுதி ஆறில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்